0: Ya selamat malam teman-teman, selamat malam selamat uh, mendengarkan dan menonton kami Saya Azmi Zulislami mewakili Salim, bentar volumenya kurang gede nah Saya mewakili Salim bersama Romo Ucup Pankir, nama IG-nya, nama aslinya Yusuf Widiargo uh, Kali <tuh> ini pada malam ini tema kita adalah pluralisme, kebenaran terpancar dari semua Nah setelah dua minggu kemarin kita membahas eksklusifisme dan inklusifisme Tibalah saatnya kini sekarang kita membahas pluralisme atau paralelisme mm. Nah tiga tema tersebut kami ambil dari sebuah buku berjudul Dialog Intraleligious uh, Tulisannya Raimundo Panikar Jadi paling tidak kita tiga, tiga minggu ini membahas pemikiran mm. Raymondo Panikar tapi dalam tataran masih yang masih melayang-layang apa berarti tataran tolong dibantumu kalau di atas itu apa permukaan Maksud, terima kasih bantuannya Mo. di tataran permukaan jadi kita tidak menyelam ke dalam kita tidak mem, apa menggali lebih jauh tentang pemikiran Raymondo Panikar kita hanya melihat dari kulitnya terus kemudian kita apa kita lihat kulitnya itu kita apa jadikan sebagai acuan untuk melihat ya. iya hmm, untuk melihat apa kejadian-kejadian eh, atau fenomena-fenomena sosial gitu ya Mo ya. Mo ya Omer ya. Anak hilang ya. Hmm, hmm. Maaf gangguan sebentar biasa ponakan baru pulang dari Jawa Timur terus agak-agak nempel gitu. Ya selanjutnya sudah telah kemarin kita membahas eksklusifisme me, eksklusivisme yang menyatakan yang asumsinya adalah saya benar dan kamu salah mau bagaimanapun dalam konteks apapun kemudian inklusifisme kemudian mulai agak melonggar bahwa saya benar dan kamu juga barangkali benar, mm -hmm. kan gitu ya nah, yang ketiga paralisme ada, <coughs> asumsinya begini ada kebenaran dalam diri saya dan juga ada kebenaran dalam dirimu maka kemudian bisa di mak, kalau kalau bahasa sing bukan singkatnya kalau mau disimpli disimplifikasikan atau disimpelkan digampangkan akan menjadi kita semua benar padahal asumsinya ada kebenaran dalam diri saya dan juga ada kebenaran dalam dirimu maka kita sama-sama memiliki kebenaran begitu nah selanjutnya itu saya pikir pengantar yang cukup anu lah ya e, cukup untuk membuka pembahasan Apa, obrolan kita kali ini sharing-sharing kita kali ini selanjutnya barangkali Romo punya cerita tentang pluralisme tentang lain-lain yang apa yang barangkali bisa menginspirasi kita semua yang bisa membuka mata batin kita. Wah, jangan mata batin. Mata hati kita untuk tidak lagi menyalahkan orang lain tetapi lebih kepada hmm. menghargai keberadaan orang lain. Kenapa? Karena ada keben ada kebenaran dalam masing-masing diri kita begitu. Silakan, Mo.
1: Oke, ya, siap. Mongo,
0: mohon. Oke, Iya, monggo.
1: Langsung saja. Oke, okay, siap. Baik, teman-teman, soal pluralisme. Pluralisme, sederhananya kan e, artinya plural itu kan beragam, beraneka ragam. Jadi pluralisme hmm. itu sebuah ya kalau sebuah teori atau paham e, yang menyadari bahwa di dunia ini kita beragam, dicipta dengan banyak perbedaan, gitu Jadi e, kalau ngomong soal pluralisme itu berarti soal bagaimana tumbuhnya pemahaman sikap di mana menyadari bahwa dunia ini dicipta tidak seragam tapi berbeda-beda. Allah menghendaki bahwa sejak awal mulai itu dunia diciptakan berbeda itu ya. Dan itu memang realitas asali yang kita alami ya. Mengapa disebut realitas asali? Karena dari sononya itu memang kita dicipta beragam oleh Tuhan itu ya sejak Ada itu kan ada laki-laki dan perempuan. Ya, memang dikisahkan di Kitab Suci laki-laki dulu. Tapi kan kemudian ada jenis lain perempuan. Lalu juga yang diciptakan bukan hanya manusia saja. Juga ternyata ada tumbuhan, ada hewan lain sebagainya. Nah itu tadi. Jadi memang dunia kita itu penuh dengan keragaman, perbedaan-perbedaan yang membuat beragam. Maka semangat pluralisme kalau ditempatkan ya di sana itu bahwa kita semua berhadapan dengan kenyataan realitas asali. Tentang keanekaragaman itu yang pertama Lalu yang kedua, soal pluralisme Saya ingin mengutip pandangan tokoh teolog katolik, teolog Asia Namanya Aloysius Pieris Pieris ini mengingatkan demikian Salah satu, bukan salah satu Kekasan utama gereja katolik di Asia adalah tiga hal Pertama, berhadapan dengan realitas kemiskinan Dua, berhadapan dengan pluralisme pluralitas budaya, tiga, berhadapan dengan pluralitas agama, religius. ya Ini yang dihadapi e, teologi Asia, gereja Asia itu ya ini, soal kemiskinan. Lalu kalau malam hari ini tema kita adalah pluralisme, Piyaris mengingatkan kalau di Asia, ya jelas bertemu dengan namanya pluralitas budaya, dan terakhir pluralitas agama, kehidupan religius. E, saya pikir itu juga, Uh, terjadi di Indonesia kita di Indonesia ini juga beragam beraneka ragam entah itu budaya maupun juga agamanya, agamanya ya agama, agama di Indonesia sangat beragam sekali kita tahu ada Islam Kristen Hindu Buddha Konghucu dan juga Katolik lalu juga berkembang pula uh, ini bukan berkembang uh, diakui pula kepercayaan Ya, kepercayaan atau agama-agama lokal itu Jadi eh, ada pluralitas religius di sana Pluralitas budaya juga kita hadapi ya. Kita tidak hanya ada di suku satu saja di Indonesia ini Tapi beranikar agam suku Ada Jawa, ada Batak, ada eh, Dayak, ada Sunda, ada Petawi Lalu juga ada etnis, eh, Tionghoa juga Jadi sangat beragam sekali Maka kalau kita berbicara soal pluralisme, itu ya ini sangat khas sekali di Indonesia ini, di mana sejak awal kita hidup dalam e, keaneragaman. Tetapi saya pikir sembuhnya negara kita, Bineka Tunggal Ika, itu menjadi ini bentuk pluralisme, semangat pluralisme itu tadi. Di mana sekalipun kita berbeda, kita tetap satu. Bisa berbeda agama, tetapi kita satu nation Indonesia. Bisa berbeda suku, budaya, tetapi kita juga satu itu. Itu sih, saya memulai saja dari ini, soal eh, makna pemahaman bahwa pluralisme itu sadar akan kenyataan asali kita, realitas asali kita yang beragam ini, Mas Asmi. Mungkin bisa dijelaskan tambahan yang disampaikan panikar dalam eh, bukunya yang didalami secara khusus oleh bus asmi ini.
0: Iya, terima kasihmu atas tembakan yang sangat amat luar biasa. Jadi sebenarnya saya juga tidak terlalu mendalami buku Raimund Panikkar itu ya, teman-teman ya. Saya cuma membaca lebih jauh gitu saja, tidak lebih dalam. Saya membaca kalau lebih dalam saya kira saya harus mengorek lagi pemikiran Raimund Panikkar tentang pluralismenya. Jadi dalam Saya hanya akan apa ya saya enggak terlalu enggak terlalu anu juga sebenarnya sudah lama juga bacanya makanya agak-agak lupa tapi gini Mo uh, dalam masyarakat kita terutama masyarakat kita kita, kita akui ketika kita mas pluralisme maka pluralisme dalam masyarakat pluralisme pluralitas dalam masyarakat kita pun sangat amat beragam gitu ya jadi sebagian dari masyarakat kita juga ada yang kanan, artinya ada yang ekstremis ke kanan, ada yang ekstremis ke kiri, artinya hmm. ada yang memahami pluralisme ini, pluralisme beragama, ismanya dipahami sebagai paham yang tadi saya katakan di awal bahwa ada loh beberapa orang atau bagian-bagian masyarakat, sebagian masyarakat yang, yang menganggap pluralisme ini salah, kenapa salah? karena menganggap semua pluralisme beragama terutama karena apa? karena semua agama menjadi benar nah gitu. kalau semua aga agama benar lalu apa bedanya? lalu bagaimana terus kemudian hmm. saya beragama apakah terus kemudian ketika saya hari ini Islam besok Kristen, besoknya lagi Katolik besoknya lagi Hindu, besoknya lagi Buddha besoknya lagi Konghucu apakah terus kemudian pluralisme sedemikian? lah saya kira karena ada sebagian masyarakat yang lagi-lagi nah ini bagi saya lagi-lagi kurang membaca tidak harus tidak harus buku-buku yang berat-berat saya pikir tidak harus baca-baca buku filsafat gitu ya. Buku-buku Gusdur saja saya tidak mau mengatakan bahwa buku-buku Gusdur juga ecek-ecek. Kalau saya ngomong buku enggak berat bukan berarti buku itu terus kemudian jadi ecek-ecek ya. Waduh, maksudnya apa itu ngangkat-ngangkat perut yang isinya Gusdur? Aduh. Kayaknya
1: kira... agak boyoknya agak gimana gitu. Oke. Oh, gitu.
0: oh iya iya iya. Saya 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 agak terkodekan ingin dikenalkan sebagai anggota Durian Banyumas gitu ya. Kini uh, saya kira teman-teman cukup bisa lah. Kalau memang nggak suka baca, paling tidak tetap belajar. Coba melihat apa konten-konten YouTube tentang pluralisme yang, ya, saya pikir lagi-lagi yang kalau kalau apa ya mencari yang anu agak sulit juga sebenarnya sekarang media sosial itu kan bisa dilihat, eh, bukan bisa dilihat, bisa diisi oleh siapapun gitu loh. Jadi mau dia apa mau diperkualitas atau tidak sosial tetap akan bisa dipenuhi dengan konten-konten gitu ya. Nah kalau harus kemudian mau, mau ngomong Gus Dur, banyak loh buku-buku Gus Dur atau video-video di YouTube tentang apa masalah apa video YouTube Gus Dur di bukan di membahas tentang pluralisme, tentang keberagaman, tutup, bukan keberagamaan tapi keberagaman bangsa Indonesia gitu ya. kalau karena gustu nasionalis religius gitu. Jadi saya pikir isme ini tidak bisa dipahami sebagai paham saja tetapi juga kesadaran gitu ya. Jadi kalau tadi Romo mengatakan bahwa pluralisme ini adalah sebuah bentuk kesadaran, saya sepakat. Isme itu tidak selalu kita maknai sebagai paham. Teman-teman bisa bacalah buku isme-isme di dunia itu yang dari A isme-isme yang dari abjad A sampai abjad Z itu bunyi apa itu dari abjad a sampai abjad z itu ada buku judulnya isma isma di dunia coba cari saja saya lupa kalau penerusnya siapa saya pernah punya tapi dipinjam nggak tahu kemana sekarang saya punya buku banyak dipinjam-pinjam terus hilang-hilang gitu ya nah masalah pluralisme itu terus kemudian Romo tadi juga mengutip saya juga akan mengutip biar lebih valid saya buka Quran gitu ya Quran digital terutama yang sudah ada terjemahannya Ini Qurannya kemenak, aplikasi Teman-teman, saya pikir akan Recommended, karena Ini, karena sekarang Banyak aliran-aliran Kanan-kiri, kanan-kiri gitu ya, dalam Islam Terus kemudian juga memiliki wewenang Untuk menafsirkan, sehingga banyak sekali Muncul terjemah-terjemah Yang diartikan secara Literal, apa, secara ter-tekstual Tanpa mau melihat konteks Ada banyak, yang terus kemudian Melihat konteks, tapi tidak hmm. mendalam Tapi tidak ada ya, ya banyak lah Tapi ini ada dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat ke berapa ya? Saya lupa. Nanti pak ya. Bunyinya gini mo. Kalau Qurannya bunyinya gini. <tul> ya Ayuhanna So Innah Kolakna Kuming Zakar Wa Unsa Wa Jgalna Kum Shuuba Wa Quba Ilal Inna Akramakum Inna Allahi Atqoom. Inna Allah Alimun Khubir. Yang artinya Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah ma mengetahui mahat riti Nah dari alat ayat-ayat ini banyak sekali tafsir-tafsir tentang pluralisme Banyak apa ayat ini saja kalau mau dipahami secara tekstual Sampai lita'arufu itu Allah menghendaki Allah yang menghendaki tentang perbedaan bahwa tadi yang disebutkan bahwa kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku itu menunjukkan keberagaman bagaimana bangsa-bangsa dijadikan manusia ini dijadikan bangsa-bangsa lalu manusia-manusia ini dijadikan bersuku-suku artinya sukunya enggak cuma satu dua, banyak gitu kan ya maka kalau, kalau ada orang terus kemudian Islam terutama dalam diri kami, dalam diri Islam ini mengatakan bahwa dia anti perbedaan sebenarnya yang dia anti itu siapa? kalau dia lawan kami tidak mau berbeda Loh, al quran yang ngomong Allah yang menciptakan perbedaan nih. Allah yang menginginkan yang berkehendak akan perbedaan. Terus kemudian kalau kamu anti akan anti perbedaan maksudnya gimana? Apakah kamu terus kemudian juga akan anti kepada Allah? Kan gitu. Itu yang kemudian dalam keberagamaan kita itu apa namanya, banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu yang bagi saya itu namanya beriman tanpa berilmu dia hanya cukup beriman, cukup mengimani secara mendalam tapi lupa belajar, dia nggak nah. mau belajar, tidak mau melihat bahwa Allah itu sangat amat maha berbeda maha unik, maha pluralitas, maha segala-galanya gitu ya, maha berbeda, menciptakan perbedaan begitu luar biasa bahkan sampai sidik jari kanan sama apa sidik jam sidik jari jempol kanan itu sama sidik jari jempol kiri sudah beda. Teman-teman bisa periksa sekarang apakah memang benar sidik jari jempol kanan sama jempol kiri ini berbeda. Teman-teman bisa periksa lah. Kalau kemudian pakai kasat mata tidak terlihat, monggo ditempel di di, di 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 tinta terus kemudian dicapkan ke kertas kosong putih gitu ya. Nanti akan muncul sidik jari yang berbeda. Saya kira perbedaan memang sudah ada dari tadi kalau apa Romo pakai istilah realitas asal gitu ya ya kira saya kira begitu itu Mo jadi banyak sekali apa ya pemahaman-pemahaman sebagian -pemahaman masyarakat saya mengatakan pluralisme itu haram dan lain-lain yang menjadikan apa yang menjadikan ya, saya nggak tahu ya sejauh mana mereka belajar tentang pluralisme gitu tapi saya kira itu Mo yang apa hmm. Hmm, yang bisa kita bahas lah ya. Nah selanjutnya barangkali yeah, yeah, yeah. barangkali Romo juga ada cerita-cerita menarik mungkin silakan diceritakan
1: Oh yang ini. Tadi saya mengutip binika tunggal ika sebagai salah satu bentuk wujud dari pluralisme itu beda-beda tapi satu, ya. Yang saya tekankan kan adalah satu itu beda dengan sama. Artinya pluralis menerima keberagaman itu tidak harus menjadi seragam. gitu ya. Kadang-kadang orang takutnya aduh nanti pluralisme berarti menganggap semuanya sama. Kalau aku punya semangat pluralisme dalam agama berarti aku nganggap semua nanti agama sama. Jadi yang ngapain beragama kan semua agama sama begitu. Mungkin mungkin ada pandangan seperti itu. Tidak. Bersatu itu beda dengan sama. Menerima keberagaman itu tidak harus menjadi seragam. Menerima keberagaman itu ya kita bangga, bahagia dengan ee uh, yang kita imani atau suku kita, tetapi kita juga menerima perbedaan yang lain begitu. Tidak harus kemudian satu itu harus sama. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti jadi satu semuanya melebur misalnya satu jadi ikut satu suku saja atau ikut satu agama saja atau satu budaya saja tidak. Tetapi masing-masing menghargai satu sama lain. Begitu. Jadi eh ya eh, menerima keberagaman tidak harus seragam. Satu itu tidak harus sama sekali lagi itu tadi. Begitu. Menengahkan yang tadi kalau kemudian orang takut, "Waduh, oh, ngapain sih pluralisme nanti kan terus jatuhnya pada indifferent tadi yang kemarin sempat kita uh, pikir, eh, sempat bahas itu menganggap semuanya sama, terus kemudian ngapain kalau semuanya sama gitu ya? Tidak. Tetap uh, Dengan pluralisme ini kita menghargai yang ada bahwa sahabat saudara-saudari kita pun juga memperjuangkan kebaikan sama seperti kita. Begitu mungkin? Iya mau.
0: Uh, Jadi
1: apalagi yang muncul?
0: Saya saya sepakat sama Romo tadi mengatakan apa yang bagian mana tadi ya. Uh, oh yang tadi kita 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 beragam tidak harus ragam tapi bagi 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 ku atau teman. aku di masa lalu, waduh aku di masa lalu uh, saya yang dulu pernah di simce kita punya semboyan united in diversity gitu ya kita uh, bersatu mm -hmm. dalam perbedaan atau seragam tab, eh salah, beragam tapi seragam gitu atau seragam tapi beragam mm -hmm. jadi kata-kata yang dipolak-balik tapi ya saya pikir artinya sama bahwa kita masing-masing mm -hmm. individu dalam sebuah komunal dalam sebuah komunitas saya pikir jemaat romo yang ada di gereja Yang ribuan itu, saya pikir satu karakter satu dengan yang lain pasti berbeda. Tapi ada satu keimanan yang mampu menyatukan, kan gitu ya ya Kita juga sama orang, aduh maaf. Orang Islam di seluruh dunia itu luar biasa banyaknya. Terus kemudian kalau terus kemudian kita harus menilik secara keislaman, semisal teologi saja masalah akidah itu beragam. bagaimana terus kemudian diawali dari pecahnya Sunni Syiah terus kemudian muncul Khawarij terus kemudian muncul Mu'tazilah sampai terus kemudian aliran-aliran teologi dalam Islam itu karena memang pemikirannya berbeda-beda dan itu sah-sah saja. Kalau terus ditanya mana yang benar ya silahkan dibuktikan dengan dalil dalil apa? dalil akli juga nakli gitu ya. Ada dalil yang rasional dan juga dalil yang wahyu. yang apa yang memang datangnya dari Tuhan silakan digali dan dijelaskan ayat mana yang terus kemudian dipegang dan silakan dibuktikan metode apa yang digunakan kan silakan saja metode penafsiran itu banyak terus kemudian metode akli atau logika itu ya silakan digunakan silakan digunakan untuk membuktikan apa yang diyakini itu kan tidak masalah mau meyakini bahwa apa namanya bahwa Tuhan itu mau bagaimanapun juga tidak masalah bagi saya tinggal bisa dibuktikan bukan bisa dibuktikan silakan dibuktikan sesuai dengan keimananmu kan begitu saya pikir university in diversity itu kesatuan dalam keberagaman bahwa kita sama-sama percaya bahwa Tuhan itu satu tapi kan keberagaman yang muncul adalah bagaimana pemahaman kita terhadap Tuhan bahkan dalam diri saya saja dalam 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 Islam saja begitu e, dalam Islam itu kalau dibaca Alquran yang mushaf itu yang buku yang buku Pasti di covernya ada yang namanya Asmaul Husna Nama-nama Tuhan yang baik gitu ya mm -hmm. Asma itu nama mm -hmm. Husna itu baik tapi Nama baik yang disematkan pada Tuhan Yang diawala di Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Kudusus Salamul Mu'binul Mu'ayminul Azizul Jabar Ila Akhirihi ya mm -hmm. sampai 99 gitu Itu mm -hmm. enggak masalah gitu loh Bahwa kalau kemudian kita mau mengamini Judul covernya buku Apa judul bukunya suciwatejo bahwa Tuhan maha asik tidak eh, apa, apa, bahwa Tuhan maha gaul gitu tidak apa, apa, bahwa Tuhan maha lama maha, maha apa sih maha cinta juga tidak masalah bahwa Tuhan maha maha bucin saya misalnya ya. maha bucin yang sekarang lagi nggak tahu di lingkungan di lingkaran saya saja barangkali lagi agak-agak meluap gitu ya itu juga tidak masalah oh toh Tuhan mau dibilang apa namanya mau dibilang jahat pun tidak akan menurunkan kemuliaannya kalau terus kemudian mau dipuji-puji setinggi apapun juga tidak akan menambah derajatnya kan gitu kalau dalam Islam itu Tuhan itu mukhalafatulilah hawa eh binafsihi Tuhan itu berdiri berdiri dengan sendirinya dia tidak terpengaruh oleh makhluknya mau dibilang Tuhan mau di, mau dihina hinakan seperti apapun tidak akan pernah mengurangi keluhurannya gitu ya tapi mau dipuji setinggi apapun juga tidak akan pernah menambah derajatnya jadi ya Tuhan akan seperti apa hmm. adanya gitu ya Tuhan yang punya kehendak kayak gitu mau gitu ngongmogo hmm. mau ditambahi mo. Oh ya gitu
1: ya e, tema kita malam hari ini adalah pluralisme kebenaran terpancar dari semua ya ada pancaran-kebenaran kebaikan dari semua semua yang di sini ya ini di antara perbedaan kita yang ada ini. Eh saya ingin memperkenalkan dokumen juga sebuah dokumen yang dibikin oleh Paus Fransiskus dan juga eh, Syekh Ahmad Al-Tayeb ini ya. Tentang dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Ini juga memuat nilai-nilai pluralisme. Tetapi dari sini kita bisa melihat, pluralisme itu tujuannya adalah untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Artinya masing-masing pemimpin agama, ini memang covernya antara Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Al-Azhar. Tetapi e, di belakang sini, ya ini konferensi para top-top agama di seluruh dunia. Intinya bahwa e, menerima keberagaman itu merupakan langkah nyata untuk menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersama. Artinya masing-masing dari para tokoh agama ini sadar bahwa di dunia ini tidak sendiri, tapi bersama dengan yang lain. Maka dibangun, dijalin kerjasama, persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Jadi kalau kita ngomong soal pluralisme, saya pikir tujuannya bukan hanya untuk kelompokku-kelompokku, aku-aku saja, tetapi untuk dunia secara umum. Di mana dunia kita ini dicipta dengan, sekali lagi, dengan keberagaman tadi itu, terus... Nah, sikapnya bagaimana kita untuk menciptakan perdamaian dan hidup bersama yang baik, ya harus dengan diawali dialog, lalu kemudian kerjasama, membuat sesuatu untuk menambah kebaikan kita bersama di dunia ini. Begitu, Gus Asmi, menambahkan saja.
0: Iya, begitu. Jadi, tadi masalah itu ya, saya juga sedikit... berpendapat ingin berpendapat kalau terus kemudian ayat-ayat pluralisme itu biasanya disebut dengan surat al-kafirun itu di ayat terakhir Lakum dinukumu alayatin gitu untukmu agamamu untukku agamaku kalau menurutku itu malah bukan ayat pluralisme kayaknya kayaknya ayat inklusivisme hmm. bagaimana terus kemudian kita hmm. menganggap untukmu agamamu untukku agamaku seolah-olah seolah-olah ingin mengatakan bahwa ya wis karep-karepmu kamu sudah tak ajak berbuat baik ya sudah kalau kamu meyakini kalau dirimu baik ya sudah lakukan saja seolah-olah kayak inklusif yang asumsinya tadi dia katakan di awal bahwa saya benar dan barangkali ada kebenaran dalam dirimu kalau asumsinya begitu maka ya sudah lakukan saja kalau menurutmu itu benar kalau menurutmu itu benar ya sudah lakukan saja bagiku ini kebenaran kok benar kebenaranku ini kok kan kayak gitu mo gitu mo jadi masalah dokumen itu mo Saya sedikit ingin bertanya masalah dokumen itu. Hmm. Saya bisa mendapatkan gratis di mana Bisa saya dapatkan secara gratis itu di mana?
1: Yang cetak? Oh, di yang, yang oh, cetak? cetak. Mm -mm. Ya sesuai yang ketemu. Wow oh, ya. siap.
0: <laughs> Wah, cukup peka ternyata. Terima kasih ya. <laughs> Terima kasih. Hmm. Atau nanti saya yang main ke prokerto saja mu, oh, tidak apa-apa. Tapi nggak tahu kapan.
1: Oh yeah, yeah. Ya, nah kalau di Purwokerto, eh, orang luar kota harus dikarantina dua hari dulu di kor.
0: Wow, kamu bohong. Itu kalau pulang pulang kampung ke Purwokerto.
1: Oh iya, iya, iya. Karena pulang kampung ya. ke Purwokerto,
0: mampir. Ya, penting geng masker. Oh jelas. Ya. masker. Selalu pakai masker. Hmm, Karena selalu selalu bawa hand sanitizer kemana-mana, walaupun hand sanitizer ini juga nggak si. kepake. karena kalau karena lebih And... memilih make dari tempat lain gitu biar irit gitu. Loh.
1: Begitu ada lagi Gus Asmi.
0: Gus Kartanya suaraku kecil banget ya. Apa ada masalah dengan suaraku ya? <laughs> Harusnya udah gede banget soalnya di monitoring ini suaranya Lapa, udah
1: Dengarkanlah banget. aku iya,
0: icik -icik. apa kabar
1: kencer
0: icik icik Entah, musikin mau nyanyi aja terus.
1: gitu mau saya pikir gitu ada lagi tambahan ke sasmi
0: tak pikir pluralisme itu sebenarnya suatu hal yang sudah kita mengerti apalagi yang terus kemudian uh, follow salim ngikuti apa live streaming kita saya pikir mereka sudah teman-teman semua yang follow ya. yang terus kemudian nonton live stream saya pikir ya. atau yang nanti juga akan mendengarkan Spotify gitu ya saya pikir sudah Uh, cukup mengerti lah tentang pluralisme. Kita hanya akan sedikit-sedikit membahas gitu ya. Kalau biasanya hmm. sih, kalau dalam diskusi-diskusi gitu dalam dalam lingkaran wacana-wacana, seminar-seminar, kalau atau beberapa diskusi yang saya isi atau seminar yang saya isi, biasanya pembahasannya akan merujuk pada uh, kekerasan atau intoleransi. Hmm. Jadi bahas temanya pluralisme tapi bahasnya atau apa intoleransi. Bagaimana kita negara yang Di gaung-gaungkan beraneka ragam ternyata banyak sekali intoleransi yang terjadi. Bagaimana? Terus kemudian kita didiskriminasi, yang salah satu yang diskriminasi adalah salah satu bentuk intoleransi gitu. Hanya karena kita berbeda. Tidak hanya masalah agama, tapi juga masalah suku, ras, warna kulit gitu ya. Kalau teman-teman di Jogja itu, dulu saya di Jogja pernah diceritain saya itu yang dari Indonesia bagian timur gitu ya. wilayah timur itu kalau hmm? datang ke Jogja nyari kos-kosan itu susahnya luar biasa katanya. Kenapa? Karena begitu karena, karena begitu tulisannya apa terima kos putra begitu nanya ke ibu kosnya katanya udah penuh. Ya, kalau, kalau kalau udah penuh ngapain masih ditempel terima kos putra gitu kan? Harusnya ya sudah enggak usah ditulis terima hmm. kos putra kalau memang harus mau ditempel-tempel gitu buat iseng-iseng ya tulis saja kos penuh gitu kan ya. Jadi tidak usah apa, ndak usah ditulis terima kos Putra. Kalau memang penuh, lah ternyata penuh itu hanya sebuah alasan untuk menolak warga yang menolak lain daripada, iya menolak yang lain gitu, yang lain dalam arti yang berbeda bahwa Indonesia bagian timur itu memang kalau ngomongin bangsa ya mereka saudara sebangsa kita gitu kan, mereka juga menyumbang apa, menyumbang punya sumbang sih, punya andil dalam hal kemerdekaan kita gitu ya. Jadi saya kira bahkan sampai pada tidak hanya masalah itu apa ya bahkan sampai pendidikan saja kalau teman-teman yang curhat ya ini bukan kata saya bagi teman-teman yang curhat gitu di Indonesia Timur itu masalah pendidikan susahnya luar biasa gitu jadi ada apa ada sekolah yang e, tidak masalah orang-orangnya yang tidak mau sekolah gitu ya tapi memang sekolahnya yang susah artinya untuk belajar untuk belajar untuk sampai ke sekolahan itu butuh lima kilo butuh 10 kilo butuh jarak yang panjang butuh waktu yang lama gitu terus kemudian apalagi e, bangunannya yang kurang layak untuk belajar seperti itu itulah mula jadi banyak sekali kalau bahas pluralisme, lagi-lagi mas -lagi pluralisme lagi-lagi yang didengarkan, kalau ada sesi tanya jawab itu kalau di diskusi panel atau di seminar-seminar pertanyaan yang selalu saya dapatkan itu pasti masalah intoleransi, diskriminasi dimana-mana bagaimana kalau di Jogja Sleman itu tahun berapa saya lupa? 14 an saya lupa lah bagaimana sebuah rumah ibadah, bukan rumah ibadah, se seorang apa eh uh, rumah seorang pendeta yang dijadikan pos untuk ibadah itu dilempari oleh orang-orang ya yang agamanya Islam gitu ya, yang ngakunya Islam. Mereka pakai bendera gitu terus melempari, menganiaya si pendeta sampai masuk berita gitu-gitu. Atau pendeta waria, eh pendeta lagi maaf salah ngomong. Pondok pesantren waria dulu itu di dekat Malioboro ada. Oh. Itu sampai ditutup. Saya tidak mau membela ininya, tapi masalah membela hak asasi manusianya, bahwa apa e, berkegiatan itu kan hak semua kita, kita apa semua orang berhak untuk melakukan kegiatan untuk berkum, ber, apa, berkumpul gitu ya. Kita sudah tidak mengalami masa orba, di mana kita sangat dibatasi gitu. Sekarang saya pikir kita sangat amat bebas gitu. Lalu kenapa? Ada orang-orang yang hanya karena berbeda lah ya, hanya karena berbeda dari kita atau barangkali hanya karena dia e, dalam pikiran kita itu salah, yang belum tentu juga salah karena pikiran kita juga belum tentu benar gitu. Kita langsung hakimi secara apa e, tanpa 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 pengadilan gitulah ya kita hakimi tanpa melalui prosedur hukum yang benar gitu. Saya pikir hmm. ya agak-agak gimana ya, agak-agak miris sebenarnya kalau terus kemudian Berbicara masalah pluralisme, pluralisme saya saya pikir gini lah e, ngawal ngomong, ngomong pluralisme ngomong perbedaan e, banyak sekali orang-orang yang gampang ngomong masalah perbedaan kita gitu, harus menghargai orang yang lain kalau dalam tata, kalau sampai hanya lisan saya pikir sangat amat mudah semua orang bisa ngomong itu tapi untuk mempraktekannya saya pikir susah susah sekali gitu loh bagaimanus kemudian Ah, kalau, kalau saya enggak tahu ya, tapi kalau orang-orang lain orang-orang lain so, Gereja yang di Sleman itu yang dulu pernah diserang namanya gereja apa
1: Bedok. Ah,
0: gereja Bedok itu dulu pernah Kepina. saya sang, mm -mm, saya pernah sambangi ke sana. Itu kan dekat rumahnya apa uh, Buya Buya, Buya Sapitri Arif. Arif gitu ya. Sapi. Saya pernah saya pernah ke gereja Bedok itu diundang, diundang oleh teman-teman seminari. Santo Paulus gitu yang yang kebetulan mereka tampil di sana saya, saya datang ketemu ngobrol saya foto dong ya biasalah ya mahasiswa zaman dulu kan senang foto-foto di tempat-tempat yang apa ya namanya kurang umum kurang umum di lingkungannya gitu ya Jadi bagaimana seorang mahasiswa Uin foto di dalam gereja belakangnya ada patung Yesus ada Bunda Maria gitu kan ada patung salib gitu ya jadi kan saat nah itu saya dapat DM DM ini karena tak post di instagram itu dapat dm eh, dikafir kafirkan dihalalkan darahnya, di apalagi dibilang mayiswakuin macam apa ya pokoknya yang namanya yang jelek-jelek dilempar semua lah bahkan sampai yang titit -tit itu sampai muncul semua lah ya yang disensor-sensor itu sampai sampai muncul-muncul, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, ya nggak tak tanggapi juga ya kayak gitu-gitu mollah pengalaman-pengalaman saya masalah itu ya saya mencoba untuk memberi support pada teman-teman yang diserang itu dengan bantuan ya tidak dengan bentuk materi ya kalau butuh, kalau mau ngasih uang saya juga butuh uang masalahnya kan apalagi dimasuki di masa-masa di masa corona kayak gini semua orang siapa yang enggak butuh uang untuk bertahan hidup gitu ya saya enggak bisa lah kalau ngasih uang saya cuma bisa ngasih bantuan muril saya bisa datang ke sana ngobrol ngasih semangat bahwa tidak semua umat Islam karena karena saya juga merasa bahwa saya umat Islam gitu ya saya bagian dari Islam tidak membenci yang lain gitu non muslim itu bukan untuk dibenci tapi untuk dicintai kan gitu ya ya walaupun saya seringkali mm. saya seringkali mencintai tapi tidak mendapatkan balasan gitu ya ya itu kisah sedih saya lah kisah sedih saya itu kalau mau diceritakan mau kipas angin aja kipas angin itu kalau diceritain, diceritain apa diceritain kisah sedih saya gede gedek, -gedek Oh, itu kepasanginnya murah-murahmu, yang agak mahalmu. Itu gitu. Itu gede-gedek gitu kalau diceritain masalah kisah sedih gitu, kayak gitumu. Saya pikir itu dari sayalah. Iya,
1: gitu. Oke, ada tambahan lagi mungkin atau gimana? Udah berjalan cukup lama?
0: Tambahan terus. <laughs>
1: Ya, itu tadi kalau Gus Asmi tadi mengatakan bahwa ternyata kalau kita ngomong soal keberagaman pluralisme itu ternyata nggak hanya berdiri sendiri tadi juga menyangkut ternyata juga termasuk tema-tema soal diskriminasi gitu ya ada karena nggak mau menerima keberagaman lalu kemudian mendiskriminasi yang lain tadi kasusnya adalah soal teman-teman mahasiswa dari Indonesia Timur itu ya iya. ya menurut saya Ya, Indonesia itu perlu bersyukur punya Pancasila itu ya. Kalau malam hari kita punya tema pluralisme gitu ya. Itu kan juga terkait soal ketuhanan juga. Terkait juga soal bagaimana kemanusiaan kita. Pluralisme itu soal juga kemanusiaan, menerima perbedaan di manusia yang lain. Ini soal kemanusiaan juga. Lalu soal persatuan, bagaimana ya walaupun berbeda kita tetap diajak untuk tetap bersatu dalam nama Indonesia. Lalu juga soal demokrasi, kedaulatan rakyat, walaupun berbeda-beda, tapi tetap menghargai kedaulatan rakyat itu. Dan terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, ya kalau ngomong pluralisme, jangan sampai ada diskriminasi, di mana keadilan atau keuntungan hanya untuk kelompok tertentu. Artinya semua eh, martabat manusianya itu, sama, walaupun kita berbeda entah agamanya, entah sukunya tapi martabat kita itu sama sederhajat berharga di hadapan Tuhan yang menciptakan kita begitu. jadi artinya, ya ngomong soal pluralisme juga menyangkut ke yang lain tadi juga Gus Asmi menampilkan contoh-contohnya seperti itu begitu begitu ada topik yang lain
0: Uh, sepertinya cukup. Jadi monggo ditutup. Sepertinya cukup. Mm -mm, monggo mm -mm. berikan kata-kata terakhirmu untuk sedih. Uh, untuk mengawali penutupan. Nah, karena nanti akan diakhiri. Karena oh. akan ditutup oleh saya gitu ya. Karena sekarang hostnya saya oh. gitu kan.
1: Monggo mau. Mo, Oke okay, ya. Yeah.
0: Pengantar untuk penutupmu.
1: Oke okay, ya. Yeah. Teman-teman, Raimendo Panikar mengatakan bahwa di dalam ruralisme kita itu melihat bahwa di Semua yang berbeda dari kita itu memancarkan kebenaran. Kebenaran terpancar dari semua. Artinya ya, kita diajak untuk tidak berhenti di diri kita sendiri, tetapi mau juga melihat kebaikan di sesama kita yang berbeda. Dan melihat sesama yang berbeda itu bukan berarti kemudian mengikuti mereka, yuk kita menyeragamkan semua, tidak. Pluralisme itu menghargai keberagaman tapi tidak untuk menjadi seragam dalam Misalnya iman tertentu atau suku tertentu Satu itu tidak berarti harus sama, seragam Tetapi satu itu university in diversity gitu? Ah, Tadi gitu ya, Mat Admi ya, gitu ya. Iya, Jadi tetap bersatu dalam peragaman per mm -hmm. mm -hmm, ya. Begitu dari saya, silahkan ditutup Mas Gus Asmi
0: Iya, sebenarnya ini bukan bukan, bukan Panikar yang mengatakan pluralisme itu kebenaran terpancar dari semua. Jadi apa yang saya pahami tentang pluralisme Raymundopanikar, saya terjemahkan ulang dengan bahasa yang agak jelek gitu ya, agak-agak-agak-agak wagu kalau bahasa sini itu. Jadi kebenaran terpancar dari semua. Jadi kalau teman-teman yang kurang paham, bolehlah ngopi bareng sama kita gitu ya, sama-sama saya. kalau sama kita berdua harus menunggu waktu yang tepat untuk ketemu gitu ya untuk waktu ini Romo ini saya harus ketemu itu kan dalam waktu yang tepatkan susah ini jangan dipahami sebagai yang lainnya ini ketemu maksudnya gitu gitu jadi <laughs> <tuh> pluralisme itu asumsinya saya ulangi lagi asumsinya adalah bahwa ada kebenaran dalam setiap Kita, dalam setiap diri kita Dalam setiap, dalam diri saya Dalam diri romo Dalam diri teman-teman yang nonton ini Yang ada delapan ini Ada kebenaran dalam diri kita masing-masing Atau contohlah Teman-teman, eh, katakanlah saya perempuan Romo perempuan yang nonton perempuan semua Bahwa tidak bisa kita Dalam konteks bersosial Mengatakan bahwa saya yang paling cantik Wah nanti akan muncul perdebatan Kenapa? Loh, yang lain juga akan pasti merasa paling cantik waduh kok cantik gini saya kalau ngomong, ya maaf kalau logat-logatnya jadi rada, -rada, rada madura ini terus kemudian taruhlah kita semua laki-laki maka uh, jangan menganggap bahwa diri saya yang paling ganteng gitu ya ya kalau ngaca sendirian mungkin kita akan wah ganteng juga <tuh> tapi kan banyak yang lebih ganteng di antara, apa dari kita gitu ya masih ada langit di atas langit gitu kan jadi saya pikir cobalah untuk melihat gantengan atau kecantikan dari orang lain gitu ya mencobalah untuk mencari kebenaran dari setiap masing-masing yang lain dalam sendiri a pasti ada kebenaran bahwa setiap penjahat pasti pernah melakukan kebaikan bahwa dari setiap orang baik juga pasti pernah melakukan ke suatu kejahatan walaupun tidak harus kejahatan itu tidak harus selalu kecil gitu ya Anggaplah bohong itu sebuah kejahatan gitu dari setiap orang yang jujur pasti pernah melakukan Kepohongan setiap orang yang bohong pasti juga pernah jujur walaupun terus kemudian jujurnya tidak dipercaya gitu ya Itu saya pikir penutup dari saya Kalau terus kemudian mm -hmm. Romo mau menambahkan lagi silahkan kalau tidak langsung saya tutup
1: Langsung tutup saja Oke
0: jadi teman-teman sahabat lintas iman semua sahabat salim Akhir apa ini akhir dari sharing-sharing kita maaf sekali kalau terus kemudian teman-teman juga tidak bisa ikut berpartisipasi karena ini memang live Instagram gitu ya ke depan kita akan mengusahakan untuk bisa menggunakan ruang meeting room meeting room bisa e, mungkin Google Meet atau Zoom gitu ya itu sebenarnya sudah lama sekali dibicarakan gitu tinggal kita mencari waktu yang tepat dan momen yang pas gitu loh apakah sebenarnya kita berdua siap atau tidak untuk menghadapi Zoom gitu ya Kita harus ngomong dan didengarkan secara langsung, melihat orang-orang yang menonton kita. Gitu nggak tahu kalau romo. Kalau saya nggak, saya juga belum pernah sih kalau lewat online gitu ya. Kalau seminar gitu, udah pernah. Jadi kalau online belum pernah. Jadi nantilah teman-teman bisa apa namanya bisa DM ke IG Salim untuk usul-usul tema, usul pembahasan gitu ya, usul-usul tema atau usul-usul yang lain atau zoom gitu. Boleh boleh. Uh, gitu saja terima kasih saya Azmi ya. Sulislami dan rekan saya
1: ucapan gear
0: wow ya kami berdua Salim Aidi sharing tas iman pamit undur diri terima kasih